0: Blaster. Ja, willkommen zu einer neuen Folge des VUCA Blasters. Ich bin Manuel Wischinski und zusammen bin ich heute mit Sebastian Oremek. Wir haben als Gast Arne Pechstein. Ich stelle ihn kurz euch mal vor. Arne ist promovierter Neurowissenschaftler, Gründer und Geschäftsführer der Innovationsagentur FI 360. Er ist Berater zu den Themen Innovation, digitale Geschäftsmodelle, Führung, Agilität. Ähm, Keynote-Speaker, hat bei TEDx zum Beispiel mehrere Keynotes gegeben. Er ist Buchautor, ähm, darüber habe ich ihn auch kennengelernt über, mit dem, über das Buch Future Skills, das Praxisbuch für Zukunftsgestalter. Ähm, eine große Leidenschaft ist Biomimikry und sein Slogan ist Don't just be successful, be significant. Er hat zudem auch noch einen schwarzen Gurt in verschiedenen Kampfsportarten. Finde ich ganz interessant, weil ich habe jetzt keinen schwarzen Gurt, aber habe auch verschiedene Sp Kampfsportarten mal gemacht. Er ist passionierter Breakdancer, ähm, finde ich auch spannend und Kletterer. Und er ist der äh, Erfinder der Acht-Tage-Woche. Ja, dann würde ich direkt mal an Arndt weitergeben. Vielleicht, was habe ich vergessen? Fehlt da vielleicht noch was? Er kann es ja kurz mal selber vorstellen. Und vielleicht, was ist dein Lieblingsmove beim Breakdance? <lacht> Aha,
1: super. Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Äh, schöne Vorstellung. Was fehlt da noch? Ich glaube, äh, das knüpft auch sehr gut an die Acht-Tage-Woche an. Ich habe nämlich diesen unglaublichen Antrieb, ganz viele Sachen zu tun und ich würde gerne noch mehr Sachen tun und lasse aber ungern auch Sachen wieder weg, die ich dann einmal lieb gewonnen habe. Und deswegen habe ich irgendwann mal vor über zehn Jahren den Schlaf reduziert. Und nachdem ich Schlafstudien studiert habe, bin ich auf sechs Stunden runtergegangen von den vorher immer angenommenen acht Stunden und zack hat man irgendwie, wenn man pro Tag zwei Stunden weniger schläft, äh, faktisch, wenn man das an die also addiert einen Tag pro Woche mehr, wo man was machen kann. Ja, also insofern, ja, ich bin unglaublich vielseitig interessiert und mich begeistert einfach das Leben an sich selbst. Deswegen auch die Bioinspiration, hast du ja schon genannt, aber deswegen auch Organisation und Zukunft unserer Gesellschaft, Zukunft und Organisation. Das ist was, was mich begeistert. Ich bin auch noch Vater von zwei kleinen Töchtern und das treibt mich natürlich noch mehr an, Zukunft zu gestalten. Und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein.
0: Ja, super. Vielen Dank. <lacht> Auch äh, ja, schön, dass du da bist. Und hey, wir wollen direkt bei ins Thema dann einsteigen. Ähm, für viele ist ja VUCA ähm, sowas Gefährliches oder die neue Welt. Ähm, vieles ändert sich für Unternehmen. Äh, viele wissen gar nicht, wie die darauf reagieren sollen. Und VUCA ist ja oft sehr, sehr negativ eigentlich äh, ge ja, genutzt. Und ähm, was ist denn VUCA für dich vielleicht?
1: Mhm. Also VUCA in der Community muss ich glaube ich nicht erklären, wofür VUCA steht. Aber ähm, die Wahrnehmung, die ich habe, und das ist auch so eine sehr... Ähm sehr starker Eindruck auf mich gewesen, wenn ich so das Umfeld anschaue, auch Gesellschaft anschaue, dass oft das sehr stark negativ wahrgenommen wird. Die Umgebung verändert sich stark, wir wissen nicht genau, wie sie sich verändert, was das genau für uns bedeutet, wir können nicht mehr planen. Und was das mit uns macht, ist irgendwie so eine Art Depression. Ich hab, du hast ja vorhin noch gesagt, ich komme ja aus der Norwissenschaft ursprünglich. Das ist auch ein Phänomen, was wir auch gesellschaftlich wahrnehmen, auch in Organisationen, was wir als gelernte Hilflosigkeit äh, praktisch bezeichnen. Die Leute lernen, sie können eh nichts machen und geben auf und das ist natürlich eine sehr dystopische Weltvorstellung, die dann auch noch verstärkt wird durch negative Nachrichten. Ich meine, man braucht ja nur anschalten irgendwelche Medien, sehr stark dominiert durch negative Nachrichten, weil wir auch viel empfänglicher für negative als für positive Nachrichten sind und damit können wir aber keine Zukunft gestalten. Das lässt uns zurückfallen in alte Muster und das ist für mich keine Option. Also habe ich mir überlegt, wie können wir das ganze neu besetzen? Wie können wir Wuka was ja gar nicht mal neu ist, da kann ich gleich, gleich noch was zu sagen, wie können wir das einfach umdeuten und positiv belegen und als Chance begreifen und nicht als was, was uns bedroht und eingrenzt und eigentlich alles schlecht ist.
2: Das finde ich sehr, sehr interessant, auch so ähm, ähm, am Ende des Tages noch so ein bisschen mit dem äh, Bogen hin zu deiner Acht-Tage-Woche mit dem Schlaf reduzieren, weil genau dieses Muster aufbrechen, also ich habe äh, speziell so äh, in den letzten zwei Jahren äh, wahrgenommen, das Thema Schlaf ist ja etwas, was Leute sehr, sehr stark umtreibt. Es gibt sehr, sehr viel Literatur mittlerweile zu dem Thema, wo äh, viel äh, quasi so mit Schlafstudien gearbeitet wird. Und da ist ja eigentlich die Tendenz, und das höre ich bei vielen Gesprächen, man soll mehr schlafen. Jetzt äh, haben wir so ein, äh, so ein super Beispiel wie dich hier gerade sitzen, der dann sagt, ja, aber äh, mir ist diese Wachzeit ja eigentlich viel, viel wichtiger als diese Schlafzeit. Und äh, für mich passt das. Und ich habe mir das auch, also so hast du das ja hergeleitet, auch aus einem wissenschaftlichen Kontext ein bisschen angeguckt und dann zu sagen, vielleicht kriege ich da ja noch ein bisschen mehr raus, um Dinge zu tun, die äh, vielleicht auch nicht unbedingt anstrengend sind, ne, sondern auch eigentlich auch immer, ne, man kann sich ja auch mit der Zeit, die man gewinnt, auch erholen. Ne? Und äh, das, das finde ich sehr, sehr schön, auch im Zusammenhang mit VUCA, einfach weg von diesen Mustern und immer diesen ganzen Trends zu folgen, sondern auch mal zu entscheiden, was wäre denn für mich, persönlich das Beste?
1: Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Schlagwort. Also erstmal möchte ich nicht pauschalisieren und für manche Leute sind acht Stunden richtig, für manche sind vielleicht neun Stunden richtig, für manche sind eben sechs Stunden, okay. Und ich glaube aber, dass ganz, ganz viel damit zusammenhängt, wie unsere Einstellung ist, unsere Haltung und unser Mindset definiert zu großen Teilen wie dann das auch das Erleben und letztendlich auch die Effekte sind. Natürlich kann ich nicht unbegrenzt reduzieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich auf Dauer nicht zwei Stunden schlafen können. Das wird irgendwie auch nicht mehr nachhaltig sein. Aber innerhalb von Grenzen kann ich ganz viel mit meiner Einstellung machen. Und selbst wenn man sich Schlafforschung anschaut, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber da gibt es ja auch verschiedene Lager. Die einen sagen, es ist restaurativ, wir brauchen es zum Erholen. Die anderen sagen, es ist eher was, wo der... Metabolismus, der Stoffwechsel runtergefahren wird, weil wir einfach nicht gemacht sind für die Nacht und es sicherer und schonender ist, uns da nicht äh, praktisch zu verausgaben und dann die Energie wieder hochfahren, wenn wir in der Tageslicht in der sicheren Umgebung sind. Und dafür spricht auch, dass viele Organismen, äh, die groß und aktiv sind, äh, nicht unbedingt mehr schlafen. Also es gibt keine Korrelation zwischen Aktivität von Lebewesen oder Größe von Lebewesen, so dass diese restaurative äh, Theorie eigentlich eher wahrscheinlich nicht zutreffend ist. Aber wie gesagt, ganz viel Mindset. Und äh, dann gucken, Regelmäßigkeit. Ich glaube, Regelmäßigkeit ist wichtig. Wenn ich mal fünf Stunden und mal neun Stunden schlafe, mal schlafe ich aus, mal stelle ich mir weckerzeitig, dieses ständige Disruptieren des Körpers ist nicht gut. Aber wenn ich eine Regelmäßigkeit habe, Routinen anhalte und dann positiv eingestellt bin und auch sinnvoll empfinde, was ich stattdessen mache, dann erfüllt mich das im Zweifel mehr, als wenn ich viel schlafe und dann aber unzufrieden bin mit dem, was ich meine Wachzeit mache.
0: Ja, und so Routinen fallen natürlich auch, <lacht> ich greife das jetzt mal ab, äh, auf, ähm, also Routinen ähm, fallen natürlich auch so ein bisschen weg in der Wuka welt also insgesamt bei der Arbeit. Ähm, wie kann man denn da jetzt zum Beispiel dann darauf reagieren?
1: Genau, also ja und nein. Ich würde sogar sagen, dass äh, in der komplexen Welt bestimmte Routinen sogar strukturierter sind als in einer klassischen projektmanagement -Welt oder Organisationswelt. Das ist oft so auch dieser Trugschluss, dass Leute sagen, die sich mit Agilität nicht auskennen, die sagen, das ist Anarchie, da ist nichts organisiert. Genau das Gegenteil ist der Fall. Selbstorganisation und autonomes Arbeiten kann ich ja nur dann gewährleisten, wenn ich entsprechende Rahmenbedingungen setze. Wenn ich zum Beispiel klar weiß, das sind unsere verbindlichen und gemeinsam abgestimmten Ziele, das sind bestimmte Formate, da gibt's es Rollen und Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Wenn ich das definiere, dann kann ich innerhalb dieser Leitplanken auch selbstorganisieren. Zulassen. Ander, andernfalls wird es wirklich Anarchie und dann ist es unkontrolliert und chaotisch. Ähm, aber jetzt die Frage, um zu beantworten, wie gehen wir jetzt mit einer WUCA-Welt um, da habe ich eben jetzt über die Jahre auch in den Prozessen, ich begleite ja viele Organisationen halt in Transformationsprozessen. Und da treten ja immer wieder, egal jetzt, ich bin überwiegend mit großen Organisationen und Konzernen unterwegs, aber hier und da eben auch mit Mittelständlern. Und da treten immer wieder die gleichen Probleme auf. Das lässt sich wirklich irgendwie eine Hand abzählen, was immer wiederkehrende Herausforderungen sind. Und aus dieser Arbeit habe ich dann irgendwann festgestellt, was macht denn jetzt so eine Transformation irgendwie, ich möchte nicht den Begriff steuerbar nutzen, weil es eben nicht steuerbar ist, aber navigierbar und ähm, ein bisschen greifbarer. Und das Erste war eben, das hatte ich ja schon angesprochen, der Mindset. Also wie kriegen wir die Leute abgeholt zu sagen, okay, es ist nicht alles schlecht und es ist nicht alles unkontrollierbar und früher war es alles viel einfacher, sondern wie können wir lernen, mit dieser Komplexität und Unsicherheit umzugehen. Und was ich da anbiete, ist eben so eine Umdeutung, dieses Akronym VUCA, was wir alle kennen, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, dem noch eine zweite Bedeutung zu geben. Das Erste, das wird nicht weggehen. Das heißt auch nicht, dass das schlecht ist. Das ist komplett wertungsfrei. Es ist einfach eine Realität. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie können wir das nutzen? Und dementsprechend habe ich jedem dieser Buchstaben eine neue Bedeutung zugeordnet und ordne da dann auch verschiedene Methoden und Herangehensweisen zu. Das Erste ist dem, dem V für Volatilität. Wenn also alles flüchtig ist, wenn alles sich stark dynamisch verändert und wir praktisch nicht mehr genau wissen, was sich wann und wie verändert, dann brauchen wir aber irgendwo einen Fixpunkt. Und dieser Fixpunkt, den wir in Organisationen, den wir im Übrigen auch in unserer Gesellschaft bräuchten, ist eine Vision und das V für Vision, also eine klare, einen, einen Purpose. Oder da gibt es ja verschiedene Begriffe, die jetzt auch in, in, im neuen in New Work-Kontext immer wieder verwendet werden. Ähm, oder dieses Moonshot-Thinking, dieses Großdenken und irgendwas, was uns motiviert, was uns anzieht. Das Spannende ist ja, dass wir als Menschen, als wahrscheinlich einzige Spezies, soweit wir das wissen, in der Lage sind, uns Zukünfte vorzustellen, die es noch nicht gibt und darüber Geschichten zu erzählen und die gleichen wir mit der Realität ab und das wird zu einem Antrieb, zu einer Motivation. Und wenn wir das schaffen in der Organisation, in einem Team oder sogar auf Gesellschaftsebene, uns neue Geschichten, neue Narrative zu erzählen, die uns motivieren, wo wir hinwollen. wollen und nicht nur wo wir weg wollen, weil davon haben wir genügend. Wir wissen alle, Klimawandel ist schlecht, aber wo wollen wir denn hin? wo wollen wir hin, motiviert hingehen? Dann haben wir ein gemeinsames Zielverständnis und eine gemeinsame Motivation und das wäre das V praktisch für die Vision. Das wäre der erste Punkt.
0: Kann das denn nur von oben herab vorgegeben werden? Also kann zum Beispiel nur der Geschäftsführer sagen, ja, das ist unsere Vision? Weil ich finde das, Wahrscheinlich teilweise schwer für Teams, wenn das so wie so eine Graswurzelbewegung oder ähnliches, ja. die sagen, ähm, ja, das ist jetzt unsere Vision und die ist aber konträr zu der, der Unternehmensvision. Das, das passt ja dann nicht so ganz. Ähm, so da irgendwie Erfahrung, ob das auch möglich genau. ist, dass man als Team sich einfach eine Vision gibt?
1: Total. Also erstmal müssen wir unterscheiden. Es gibt verschiedene Visionen auf verschiedenen Levels. Es gibt natürlich die Organisationsvision und dann gibt es auch eine Produktvision. Ähm, die, die sind natürlich unterschiedlich in der Granularität und auch in der Reichweite. Aber dann die Frage ist ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel in der Organisationsvision sind, gibt es Beispiele, da kommt die sehr stark von irgendwelchen Gründerpersönlichkeiten, also wenn man jetzt an Elon Musk denkt, das ist natürlich eine Person, eine Person nahe, die sehr stark medial auch präsent ist und die sehr stark dort das auch prägt und auch erfolgreich prägt, ob es jetzt der Führungsstil immer der richtige ist oder was, man muss jetzt nicht mit allem übereinstimmen, aber ich glaube, er hat sehr stark geschafft, immer wieder Marken aufzubauen durch eine sehr, sehr starke Vision, die Menschen anziehen. Ob das jetzt ist, die Energiewende voranzutreiben wie bei Tesla oder Menschen zu einer multiplanetaren Spezies zu machen wie SpaceX, das sind halt extrem stark motivierende Visionen. Eine andere Sache, und das sehe ich sehr häufig, und das ist auch die Arbeit, die ich häufig mache, ist Visionen gemeinsam zu entwickeln. Ich war gerade jetzt wieder in der Organisation, zwar Mittelständler, da haben wir, es dauert auch oft gar nicht so lange, es hängt natürlich von der Organisationsgröße ab. Dort war das eine Organisation, die sind unter 100 Leute, und da haben wir das relativ zügig in einem Vormittag entwickelt, und da ist es halt spannend, was sind natürlich einerseits Erwartungen von außen auch, also wenn man jetzt vielleicht, vielleicht auch irgendwie. Ähm, Praktisch, wenn man äh, irgendwelche Unternehmen hat, die praktisch Anteilhaber oder Teilhaber der Organisation sind, da gibt es Erwartungen, da ist man nicht komplett frei. Aber mit, indem man diese Abhängigkeiten einbezieht, kann man trotzdem relativ schnell aus der Masse der Leute Vision rausarbeiten. Ich mache das dann gerne in so einem kaskadierten Prozess, dass ich erstmal die einzelnen Leute frage und das immer weiter zusammenführe in kleineren Gruppen, bis man dann auf eine gemeinsame Vision kommt und guckt, resoniert das? Ist das was, was äh, uns motiviert? Und dann, und das war der zweite Punkt, wie bringen wir das dann auf Teamebene? Ich verknüpfe dann gerne diese Vision auch klar mit, mit Zielen. Also ich breche das runter, ich nutze da vielleicht auch hier im, im, äh, in der Community bekannt, die OKRs, Objectives, Key Results. Vielleicht hattet ihr da auch schon mal äh, ein Detail-Input, dass ich dann überlege, was heißt denn das für uns, wenn das jetzt unsere große Vision ist, was ja in der Regel auch so ein sehr fern möglicherweise auch nie komplett zu erreichendes Ziel ist, wie brechen wir das jetzt runter? Was bedeutet das für uns fürs nächste Jahr? Aber selbst das ist ja noch nicht planbar, was heißt das konkret fürs nächste Quartal? Und wie, und da kommt jetzt auch wieder die Menschen mit ins Spiel, wie können wir als Teams, als Individuen dazu beitragen und dass wir sehen, wir haben was zu tun, mit dieser Vision, wir tragen dazu bei. Und das führt mich vielleicht auch schon fast zum zweiten Punkt des VUCA. Da geht es nämlich dann ganz viel um kulturelle Werte, nämlich um Selbstwirksamkeit. Was ist mein Beitrag, mein Wertbeitrag? Warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit und mache das? Und nicht nur, weil ich Geld dafür kriege, das ist so der terroristische Ansatz des 20. Jahrhunderts, sondern weil ich irgendwo darin auch, wie gesagt, eine Erfüllung sehe. Das muss jetzt nicht mein Lebensziel sein. Ich erwarte jetzt nicht, dass jeder unbedingt jetzt seinen Job, wie ich das zum Beispiel mache, lebt. Aber wir bewegen uns tendenziell dahin, das ist ein Übergang. und ich sage immer, das wäre unglaublich toll, wenn wir nicht nur zur Arbeit gehen, um dort einen Job zu machen, sondern wenn das was ist, was, worin wir gut sind und was wir leidenschaftlich machen. Weil dann fühlt es zu großen Teilen nicht mehr wie Arbeit an, sondern wie was, was uns weiterentwickelt, wo wir dran wachsen, wo wir anderen dabei helfen zu wachsen und wo wir irgendwie einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und das ist eine große Entwicklung und das hängt auch sehr stark in diesem New Work und diesen ganzen Transformationen auch von Gesellschaft und menschlichen Werten zusammen.
0: Ich habe da ganz oft auch die Erfahrung jetzt gemacht, dass viele das gar nicht so wollen, diese Selbstwirksamkeit oder diese Selbstbestimmtheit, ähm, dass sie sagen, ach, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn ein Manager sagt, ja, macht dies und jenes, dann muss man sich nicht selber viel Gedanken machen. Was sagst du diesen Personen ähm, oder wie motivierst du die? Manche sagen ja auch, ja, eine Vision brauchen wir nicht. Ähm, wie kann man die auch irgendwie abholen?
1: Ja, also es gibt es, es gibt es auch mal wieder und äh, die Argumente kenne ich. Ähm, ich halte da mal dagegen, weil die Erfahrung zeigt es mal wieder, dass es, äh, das ist halt auch ein konditioniertes Verhalten. Natürlich ist es erstmal vermeintlich einfach, das zu tun, was mir jemand sagt. Es ist aber so gar nicht erfüllend und wir alle, also das ist auch, eine, auch wieder eine Sache des Menschenbildens. Bin ich in diesem Fixed Mindset? Jemand äh, ist halt so, wie er ist oder sie ist und äh, so bleibt man dann halt auch und damit ist man auch zufrieden. Oder, und das vertrete ich immer und auch zunehmend ist das eigentlich auch das, was Verhaltenspsychologie und Neuropsychologie und so weiter zum Vorschein bringt, wir Menschen sind eigentlich da und leben generell dafür gemacht, sich weiterzuentwickeln, was wir übrigens auch als Attribut brauchen in der VUCA-Welt. Das heißt, wir sind davon getrieben, Sachen auszuprobieren, erfreuen uns am Lernen, sind haben Erfolgserlebnisse, wenn wir irgendwie einen Wertbeitrag haben. Das heißt, selbst Personen, die jetzt relativ vorhersagbare, routinierte Aufgaben machen, werden dadurch motiviert, wenn sie auf einmal Anerkennung kriegen, wenn jemand sieht, was sie tun und sagen, Du machst zwar jetzt diesen Hintergrundprozess, aber es ist cool und das unterstützt uns. Und du hast neulich dann coole, neue Lösungen gefunden, wie es einfacher geht oder wie wir eine, eine Schnittstelle besser bedienen können. Und das macht unglaublich viel mit Menschen. Und das ist ein kleiner Impuls am Anfang, aber je öfter man das macht, desto mehr bestärkt man Menschen im Wachsen. Und das, das macht ganz viel mit Menschen. Also selbst die Menschen, die jetzt sagen, das brauche ich nicht, ich mache einfach das und es ist einfach und ich, mir sagt einfach jemand, was ich tun kann, empfindet Freude daran, wenn sie gelobt werden und wenn sie merken, sie machen einen Fortschritt und das, was sie tun, stiftet nutzen. Sie also sollen es äh,
0: selber mal so erleben einfach, dass sie dann, Genau, richtig, okay, und dann sehen sie, okay, das ist super. Und, genau. Ja.
1: Und das ist vielleicht auch schon der zweite Punkt, weil wir jetzt über dieses akronym gesprochen haben. Was setzen wir praktisch dieser Unsicherheit entgegen, den U? Und da habe ich, da gibt es leider keinen guten deutschen Begriff dafür, deswegen bleibe ich da im Englischen, das Upskilling. Also äh, die die Fähigkeit oder die Möglichkeit, Menschen, das Potenzial der Menschen zu entfalten. Wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie eben wachsen können, dass sie das tun können, worin sie gut sind, worauf sie auch Lust haben? Das setzt natürlich ein ganz anderes Menschenbild voraus. Das setzt letztendlich gesellschaftlich auch ein komplett neues Bildungssystem voraus. Ähm, da können wir gleich auch nochmal, wenn wir wollen, ein bisschen tiefer eintauchen. Da ist auch viel im Argen und unglaublicher Entwicklungsbedarf, auch im internationalen Vergleich im Übrigen. Aber ähm, was das macht, wenn wir dieses Potenzial entwickeln, ist eben, dass wir, Menschen dazu bringen, dass sie innovativer sind, dass sie unternehmerischer denken, dass sie anders interagieren. Und wenn wir immer wieder über Nutzerzentrierung sprechen, auch im Sinne von Innovation und New Work, dann geht das halt nur, wenn ich Empathie habe, wenn ich verstehe, wenn ich ein Verständnis aufbaue, meinem Gegenüber entsprechend. Und das findet viel zu wenig statt. Auch in Gesellschaft merken wir ja zunehmend, sehen wir ja alles, müssen wir nur in Medien schauen, diese Polarisierung. Wir haben immer weniger Verständnis auch für andere Sichtweisen und die müssen wir wieder aufbauen. Das brauchen wir. Wir müssen nicht alles teilen, aber wir müssen erstmal ein Verständnis aufbauen, auch mal einen Blick aus einer anderen Perspektive zulassen, um dann vielleicht auch neue Impulse zu kriegen auf unsere eigene Sichtweise, weil die hat natürlich eine Verzerrung. Jede Sichtweise, egal wie informiert, ist verzerrt und einseitig und ich brauche diese Multiperspektivität in einer unsicheren und komplexen Welt, um die Realität bestmöglich irgendwie zu beleuchten. Das heißt, das U für Upskilling, Potenzialentfaltung, neue Kompetenzen, du hattest ja vorhin auch das Buch genannt, Future Skills, das ist das, wo ich auch eine fast die größte Baustelle auch gesamtgesellschaftlich auch in Organisationen sehe. Der, der Mensch ist auch ein riesen Kostenfaktor in Organisation, aber auch ein riesen Hebel. Also es ist unglaublich spannend, wie viel ich da bewirken kann, wie viel Potenzial momentan verschwendet wird, weil in Routineprozessen Motivation verloren wird, weil Effizienzen verloren werden, weil Menschen sich nicht entfalten können und gar nicht die Kreativität und das, das kreative Denken einbringen können und frustriert, sondern aufgeben. Und das Spannende ist ja auch, wenn wir in einer Welt leben, die sich beschleunigt, die dominiert und, und zunehmend geprägt wird von Technologien, äh, dann ist doch das, also im Prinzip all das, was automatisiert und digitalisiert werden kann, wird auch automatisiert werden. Aber all das, was nicht automatisiert werden kann, wird unglaublich bedeutsam werden. Und das sind eben diese menschlichen Fähigkeiten, die Kompetenzen, sowas wie Empathie, wie Kollaborationsfähigkeit, wie systemisches Denken, wie ähm, Innovations- und kreatives Denken, kritisches Denken, Bewertungsfähigkeit. Algorithmen können uns zwar Sachen vorschlagen, und bewerten und das systemisch abwägen, vielleicht auch mit ethischen Grundsätzen äh, gegenüberstellen. Das ist was, was uns Menschen zu eigen ist und jedenfalls noch zu sehr an der Zeit, bis zum Zeitpunkt der Singularität vielleicht. Ähm, und solange hebt uns das halt auch als Menschen hervor und das ist eine Riesenchance, ich bezeichne es mal als äh, neuen Humanismus, wir haben jetzt eine Riesenchance eigentlich nicht das Menschsein zu übertreffen durch Technologien, sondern das eigentliche Menschliche möglich zu machen, weil wir Technologien haben, die andere Sachen tatsächlich besser können in speziellen Domänen. Und Wissen wird, die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer, weil das Algorithmen und Maschinen besser können. Aber dieses Anwenden, das, das Handlungs- und Umsetzungskompetenz, Bewertungskompetenz, also all dieses Menschliche, das wird zunehmend bedeutsam und das ist dieses Upskilling, das hilft uns auch, Unsicherheit zu überwinden, weil wir eben dann auch in der Lage sind, mit Veränderungen umzugehen und weniger unsicher sind, weil wir auch mit, mit Ambiguität, das Mehrdeutigkeit, besser umgehen können.
0: Ja, wie könnten dann Unternehmen denn so ähm, diesen Upskilling-Bereich ähm denn den mal starten, also äh, einfach so Workshops geben zu Empathie, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, äh, wahrscheinlich ja. schon, ähm, aber ich meine, so ein Workshop an sich wird dann wahrscheinlich auch nicht viel ändern, man muss das dann wahrscheinlich auch leben, wie könnten mhm. Unternehmen denn das irgendwie implementieren, äh, irgendwie dieses Menschliche oder weiß genau.
1: ich nicht. Also es ist eine sehr, sehr... Wichtige Frage und sehr spannende Frage. Und ja, es gibt natürlich Formate, wo man das lernen kann, aber die machen natürlich nicht das alleinige aus. Also auch mit dem Buch haben wir, du hast es ja gelesen, da sind ja auch Übungen drin, wo man so einen ersten Startpunkt hat, um sich mit diesen einzelnen Kompetenzen, wir haben ja da 31 Kompetenzen drin, äh, auseinandersetzen kann und auch mit Reflexionsfragen, mit Übungen, mit kleinen Tools. Der nächste Schritt ist dann vielleicht, dass man wirklich nochmal mit Hilfe von Experten schaut, wo können die unterstützen, wie wenn es um Führung geht zum Beispiel. Natürlich kann ich Führungstrainings machen, kann ich bestimmte... Äh, auch das, was wir jetzt besprechen, natürlich rausarbeiten. Erstmal Bewusstsein schaffen für bestimmte Dynamiken, auch für die Notwendigkeit. Also für einen Veränderungsprozess ist es ja auch immer wichtig zu verstehen, dass es eine Notwendigkeit und eine Dringlichkeit gibt. Also, dass es so ein, in der Psychologie als Leidensdruck bezeichnet wird, dass wir wissen, okay, wir müssen tatsächlich handeln und wir wollen auch handeln und dann eben Tools und Methoden an die Hand zu geben. Da kann es ein Coaching sein, wo begleitend äh, wir auch Führungskräfte natürlich begleiten. Da zu reflektieren und äh, aber auch ganz zum Teil auch einfache Sachen, also dass man auch Routinen, neue neue Routinen oder fast schon Rituale einführt. Also auch im Agilen hat man ja ganz viele solche Rituale. Wenn ich zum Beispiel ähm, auch hier wahrscheinlich im Kreis Kant mit Retrospektiven arbeite, dann ist das ein Ritual, was mir dabei hilft, zu reflektieren im Team wie arbeiten wir zusammen, wie funktionieren unsere Prozesse, wie funktioniert unsere Teamdynamik jenseits der inhaltlichen Bewertung und das hilft natürlich ganz viel, dass, dass man Vertrauen schafft, dass man sich austauscht, dass man diese kontinuierliche Verbesserung im, einbaut, dass man praktisch regelmäßig auch reflektiert, was funktioniert nicht, was können wir verbessern, wie können wir es verbessern und damit auch Methoden, wie zum Beispiel, oder, oder Ansätze und Kompetenzen, wie zum Beispiel Empathie, Verständnis, äh, dieses diese Verbesserungswille, dieses systemische Denken, warum ist funktioniert das nicht? Vielleicht hängt es ja mit dem dem und dem zusammen. Das wird damit implizit auch trainiert. Insofern gibt es da Ansätze neben Trainings und neben Werkzeugen, eben auch bestimmte Routinen, die das mit verstärken und verankern können. Und das ist auch ein Kaskadenprozess, also tatsächlich emergent. Kultur ist ja nichts, was ich jetzt mit, mit einem Verhebel umlege und verändere. Das ist in der Biologie bezeichnet als Emergenz, also als was was sich, was aus sich heraus entsteht und selbst verstärkt. Und die Summe äh, oder das Ganze ist dann mehr als die Summe der Einzelteile. Und wenn ich eben an verschiedenen Hebeln und Schrauben was verändere, in einem System verändert und verbessert sich das Gesamtsystem. Wenn ich zum Beispiel Retrospektiven mache und mich austausche und auch das Feedback wertschätze und darauf eingehe, baue ich zunehmend Vertrauen. Zunehmendes Vertrauen führt dazu, dass wir bessere Austausche haben, dass wir Schnittstellen besser bedienen können, dass Abhängigkeiten reduziert und besser gemanagt werden können. Und damit habe ich zum Beispiel einen besseren Arbeitsfluss. Der Workflow wird optimiert, Projekte werden effizienter. Das heißt, aus der Kultur heraus kommt es auch zu einer besseren Arbeitsstruktur und so weiter. Also ich habe da selbstverstärkende Effekte. Und deswegen gibt es auch nicht den einen Punkt, wo man anfängt, sondern es gibt eben ganz viele Möglichkeiten und die und dann eben regelmäßig reinzuschauen, zu gucken, was tun sich, wie fühlen sich Menschen damit? Was macht das mit unseren Prozessen und wo können wir weiter dran arbeiten?
0: Also dann auch wieder so ein bisschen ausprobieren. Also genau. ich glaube auch, dass auf der anderen Seite, hat man vielleicht auch zu viele Tools, ne? Irgendwie, dass man denkt, okay, wo fängt man an, aber dann guckt man, was passt, probiert das aus und wenn es gut klappt, dann, dann behält man es uns sonst.
1: Wir genau, das aus, genau. Absolut richtig. Und das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Also gerade, äh, wenn wir über Kulturwandel, über Transformationsprozesse sprechen, auch da sind wir in einer komplexen Domäne. Es gibt ja möglicherweise auch hier, ich weiß gar nicht genau, was äh, eure HörerInnen alles kennen, aber äh, im Prinzip gibt es da dieses Cunevin-Framework. Vielleicht habt ihr darüber schon gesprochen. Und das äh, kategorisiert so ein bisschen, auch wenn es kein Kategorisierungsframework ist, aber es teilt so ein bisschen die Welt ein in verschiedene Kontexte. Es gibt halt einfache Kontexte, komplizierte, komplexe und chaotische Kontexte und wenn wir über Kulturwandel, über Menschen, über Veränderungsprozesse, Innovation sprechen, sind wir immer in der komplexen Umgebung. Und in der komplexen Umgebung kann ich halt nicht mit Routine und linearen und Standardprozessen rangehen, sondern da muss ich ausprobieren. Und ähm, da muss ich einfach und da sind wir schon bei der Komplexität auch des WUKA, Vielleicht können wir darauf eingehen. Da muss ich ähm, iterativ arbeiten, also in Schleifen mit Feedback und ausprobieren. Ich muss mit Hypothesen arbeiten und schauen, kann ich die äh, praktisch irgendwie validieren und dann entsprechend weitermachen oder noch mal was verändern, weil meine Grundannahmen nicht gestört haben und in kleinen Schritten arbeiten und dann skalieren. Im Prinzip das, was viele Startups machen, brauchen wir als Entrepreneurship in Organisationen und eben nicht nur nach außen gerichtet im Sinne von Geschäftsmodell, sondern Intrapreneurial Transformation, also wirklich der Transformationsansatz selbst äh, von innen getrieben mit diesem gleichen Ansatz und gleichen Mindset, iterativ und kollaborativ. Und das ist auch der nächste Punkt des C des VUCA, der Komplexität können wir auch aus der System- und Spieltheorie heraus nur durch Kollaboration Begegnen. Eine komplexe Welt lässt sich nicht durch Experten beschreiben, lässt sich nicht durch Einzelmeinungen und einzelne Führungspersonen beschreiben. Das geht sicherlich eine Zeit lang mal gut, aber wird immer auf lange Sicht scheitern. Für Komplexität muss ich Multiperspektivität. Da brauche ich Verschiedenheit, Diversität. Da brauche ich auch Störungen im System. Nur so können Systeme sich weiterentwickeln und lernen. Und deswegen ist das C oder K, je nachdem, ob man jetzt die deutsche oder englische Version von VUCA nimmt, für Komplexität ist da die Kollaboration und da geht es eben darum, wie können wir raus aus diesem wettbewerblichen Denken und das ist auch verankert in unseren Organisationen. Wenn wir zum Beispiel über Individualboni denken, über Zielvereinbarungen, das sind alles Einzelinzentivierungen. Im besten Fall haben wir noch Teaminzentivierungen, aber dass wir wirklich so gemeinsame Organisationsziele haben, wo wir wieder bei der Vision, beim Anfangspunkt des V sind und darauf gemeinsam hinarbeiten und gemeinsam systemisch verbessern, das findet sehr, sehr selten statt. Und deswegen haben wir auch Zielkonflikte und super Ineffizienzen und äh, wettbewerbliche Sachen. Und das mündet dann oft noch in klassischen Organisationen dazu, dass es extreme Zielkonflikte zwischen Abteilungen gibt. Dass es da verschiedene Ziele gibt. Wenn du zum Beispiel einen Einkauf hast, der dann, dessen Verhandlungsziel ist, wir müssen mindestens 10 Prozent runterverhandeln von den Lieferanten. Und die Lieferanten haben aber mit den eigentlichen Kunden schon was anderes abgestimmt, das ist gar nicht möglich, im Zweifelsfall dann ihr Programm abspecken, das gar nicht mehr zielführend ist. Dann habe ich in der Diskussion selber schon durchgemacht, auch bei großen Unternehmen, äh, dann hat man in der Diskussion und der Zeitverzögerung, die dadurch entstanden ist, wo man ja tatsächlich mit den Teams noch nicht arbeiten durfte, weil man noch nicht beauftragt war, mehr Geld hat das gekostet, weil sie halt Prozesse verzögert haben, als sie letztendlich rausgeholt haben. Das sind ein Zielkonflikte Zielkonflikt und Frustration auf allen Seiten. Und äh, da gibt es halt nicht ein gemeinsames Zielverständnis. Und sowas findet sehr oft statt und das muss aufgelöst werden. Und deswegen bezeichne ich das auch als hybrides Denken, Hybrid Thinking. Weil wir in einer Welt leben, wo eben Grenzen verschwimmen. Es gibt weder die Silos und die Abteilungen. Äh, es muss halt übergreifend gedacht werden. Es muss immer dieses auch Ende-zu-Ende-Verantwortung in Teams, also immer in, in, in Kreisläufen und Wertschöpfungsketten gedacht werden und nicht in einzelnen Silos und Funktionseinheiten, weil jede Übergabe führt zu Informationsverlusten, führt zu einem Mangel an oder einer Reduktion an Ownership, an Teilhabe und das funktioniert halt nicht. Wenn Leute aber merken, ich mache das und ich bin auch dafür verantwortlich bis zum Ende und ich sehe den Erfolg, habe ich einen ganz anderen Drive, eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Motivation und eine andere Qualität.
2: Das ist äh, wunderbar, weil das so schön an das Thema äh, Upskilling auch wieder oder der Loop da wieder zurückgeht äh, mit dem, was man lernen muss. Ähm, was ich halt immer wieder in Organisationen sehe, ist äh, tatsächlich, dass sich gerade bei dem Thema Upskilling ja sehr, sehr stark so auf so Hard Facts äh, konzentriert wird. Ne? Also wenn man so eine Transformation geht, äh, ist dann der Klassiker so, die lernen jetzt alle Scrum und ich mache hier jeden zweiten zum Product Owner und die anderen werden alle Scrum Master und so weiter. Was ja eigentlich null auf diese ganzen Soft-Skill-Geschichten wie Empathie sowas wie äh, verbesserte äh, Kommunikation und so weiter äh, einzahlt. Ne? Also ich erlebe das selber, wenn äh, wenn man versucht, äh, gerade so Sachen, so, wenn man sagt, man will Kommunikation verbessern, vielleicht so ein äh, Tool zu nutzen wie äh, gewaltfreie Kommunikation, wo einem natürlich dann sofort aus der Managementriege jeder zweite schief anguckt und sagt, wofür brauchen wir das denn? Das ist doch so esoterisch, die können doch alle miteinander sprechen. Mhm. Ne? Also wie machst du das äh, quasi in deinen Beratungsmandaten so ein bisschen dringlich, dass das quasi meistens, und das äh, empfinde ich tatsächlich meistens die größeren Baustellen sind, als mhm. Leuten jetzt irgendwelche Frameworks beizubringen, ja. weil in, ja. im Grunde wissen die, wie sie arbeiten sollen.
1: Mhm, absolut. Und äh, das geht auch zurück auf das schöne Zitat, ähm, a fool with a tool is still a fool. Also nur ein Tool, um reinzuwerfen mit, mit alten Ansichten und Herangehensweisen, wird halt auch nichts verändern. Das wird Scheitern und Frustration führen. Und deswegen werden auch viele Begriffe und äh, wertvolle Werkzeuge verbrannt, weil sie halt eben in einem falschen Kontext eingesetzt werden. Aber ähm, die Frage war ja, wie, wie gehe ich damit um? Also in der Regel, erstmal habe ich eine sehr, sehr persönliche Beziehung zu meinen Kunden, immer, äh, zu den Unternehmen und den Menschen. Also ich bin, mir ist doch vollkommen egal, ob da jetzt ein, ein Führungskraft drin ist oder jemand aus dem Team. Das ist für mich erstmal aus Außenperspektive vollkommen egal und ich versuche erstmal ein Verständnis aufzubauen, die Leute auch kennenzulernen. Ich starte auch immer mit, äh, ich nenne das mal Kulturanalyse, ich starte immer mit Gesprächen, mit qualitativen Gesprächen, möglichst divers, aus verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Ebenen, um mir ein Bild zu machen, wie ticken die Leute mir gegenüber, öffnen die sich ja auch, weil die ja unvoreingenommen sind. Und ich kann dann sehr schön aus so einer Vogelperspektive aggregieren, was sind so Konfliktpunkte, was sind auch Potenziale? Und damit gehe ich rein und dann die Frage, wie geht man jetzt mit solchen neuen Methoden um? Ich führe die halt erstmal implizit ein, indem ich zum Beispiel meine Workshops so aufbaue, indem ich zum Beispiel Retrospektive mache, ohne dass ich das jetzt groß so benenne und sage, wow, jetzt ist ein neues Tool, sondern ich mache das und dann erleben die. Also erlebnisbasiertes Erlernen und Kennenlernen ist ganz wichtig. Dann merken Sie, cool, das ist da haben wir unglaublich viel geschafft. In einer kurzen Zeit, wir haben das Gefühl, wir haben Fortschritt gemacht und jetzt wissen wir auch ganz konkret, was wir machen sollen. Das ist revolutionär auf den Unternehmen. Das klingt super trivial, aber einfach mit einer klaren Agenda, mit einem klaren Ergebnis aus dem Meeting rauszugehen, wo alle das Gefühl haben, die Zeit war es wert zu investieren, ist oft in Unternehmenssettings revolutionär, weil viele aus Meetings so nicht rausgehen. Und dann kann man das debriefen und sagen, gucken, was wir da gerade gemacht haben. Dann gibt es, was ich oft aufbaue und in Regel aufbaue, gerade in großen Organisationen, sind solche Change Agents, dass ich Leute nehme, die intrinsisch eine größere Motivation haben, die sagen, das will ich lernen, ich will auch die Methoden irgendwie so ein bisschen als als Speerspitze in unserer Organisation vorantreiben und mit denen setze ich dann noch intensiver zusammen und das sind so auch meine meine Anknüpfungspunkte in die Organisation und die treiben das dann so ein bisschen. Und das Schöne ist dann, dass, wenn man solche Sachen aufbaut, also einerseits implizit mit denen arbeitet und zweitens auch nochmal Leute hat, die so ein bisschen Vor, VorreiterInnen sind in diesem Prozess, dann entsteht da ganz viel. Dann merken die, oh, guck mal, jetzt haben wir das Meeting anders gemacht, jetzt haben wir mal andere Fragen gestellt und dann, dann entsteht mehr Vertrauen oder mehr Transparenz und dann entsteht auch der, die, die Frage nach, was können wir denn noch tun, weil das hat uns gut getan, was wäre jetzt der nächste Schritt und nach und nach rutschen die so rein in so eine neue Kultur, bis hin zu einem Punkt, wo dann auch jetzt in der Organisation, großen Konzernen, ich äh, leite schon seit Jahren, die haben jetzt zum Beispiel Achtsamkeitstraining. Die machen jetzt Achtsamkeit regelmäßig, haben die auch einen Berater und äh, praktisch eine Unterstützung äh, und haben das jetzt auch zu einer Routine gemacht, wo die regelmäßig einmal die Woche ein Achtsamkeitstraining von einer Stunde haben. Das war früher undenkbar. Da denkt man auch, esoterische Quatsch, warum soll ich jetzt hier irgendwie Achtsamkeit, Meditation so machen? Das ist jetzt Routine und die schätzen das alle. Und seitdem die das machen, die haben ja auch diese MitarbeiterInnen-Befragungen regelmäßig, sind halt auch die Kulturwerte angestiegen. Also nicht nur deswegen, aber durch die Gesamtheit dieser Sache und die Bereitschaft wächst aber es muss halt langsam passieren. Man darf sich da nicht hinstellen und sagen, jetzt ein cooles Tool oder coole, jetzt machen wir alle äh, gewaltfreie Kommunikation und so funktioniert es. Und dann wird es nach dem Protokoll gemacht. Das wirkt halt steif und dann gibt es halt Widerstände. Und da muss man sehr sensibel umgehen, mit die Menschen mitnehmen und das auch erleben lassen, was ist der Vorteil im Kleinen. Auch hier wieder das Interaktive, kleine Erfolgserlebnisse schaffen und dann diesen Bedarf, okay, da können wir auch noch mehr machen und das tut uns gut.
2: Wie nimmst du an solchen Stellen denn sowas wie das Management mit? Also ich also in den Gesprächen, die wir mit den Leuten, die wir vorher in den Podcasts haben, mit denen, was ich selber erlebe und aus zahlreichen Kontakten, ist das halt immer so eine Geschichte. Transformation wird immer relativ stark top-down gemacht und meistens findet sie top halt einfach wenig statt. Also das ist dann immer das, das Feigenblatt, wo dann tatsächlich auf einmal Workshops, die bei Mitarbeitern drei, vier Tage dauern im Management, aus Zeitmangel dann natürlich irgendwie in einem halben Tag durchgezogen werden, wo ich mich dann immer frage, okay, wie nachhaltig ist dann tatsächlich ja. das, was da überhaupt ankommt oder ist das einfach, okay, wir haben das gemacht und jetzt sollen die anderen bitte das richtig machen und uh, uns quasi das äh, Richtige hinlegen, also dass diese Änderungsbereitschaft für das Unternehmen quasi eingefordert wird, aber aus äh, der Führungsriege eigentlich sehr, sehr wenig eigene Bereitschaft da ist, wirklich was an dem Kontext, den man hat, wirklich zu ändern.
1: Genau, also äh Ganz wichtiger Punkt, auch, weil du gerade angesprochen hast: also Workshops sind notwendig, aber nicht hinreichend. Also es reicht nicht, aus einen Workshop zu machen, weil der der hält halt nicht nach. Der ist, der ist halt, wenn ich dann das nicht nachverfolge und nicht irgendwelche Routinen aufbaue und vielleicht auch nur am Anfang initial Begleitung habe, wird es sehr schwer, da was wirklich dauerhaft und nachhaltig zu verankern. Deswegen braucht es Workshops und Impulse und Inspirationen und Trainings und was auch immer, aber es braucht halt Aufbau und daran eine Anknüpfung an das Tagesgeschäft, sonst geht es halt unter. Und die Frage jetzt, wie holt man da Führungskräfte ab? Ähm, das, also gibt es auch verschiedene Szenarien, auch da habe ich schon unterschiedlich Sachen erlebt. Von äh, der Vorstand unterstützt es, und das ist eher das Mittelmanagement, was so ein bisschen kritisch ist, bis hin zu der Vorstand unterstützt es formal, aber es sind eher Lippenbekenntnisse und es passiert eben nichts und dadurch entsteht auch eine Diskrepanz zwischen den Teams, die es wollen und leben und dem Vorstand, der es predigt, aber nicht macht. Also auch da die Authentizität der, der Führung ist eine ganz spielt eine ganz große Rolle. Auch die Ermöglichung und diese neue Rolle von Führung, was bedeutet Leadership im 21. Jahrhundert? Das ist halt eine komplett andere Rolle. Und äh, da habe ich, also gibt es auch verschiedene Herangehensweisen. Das erste ist immer, dass ich mir auch, wenn ich dann einzelne praktisch Teilnehmende oder, oder Stakeholder da kenne, dass ich auch versuche, da Einzelgespräche zu suchen. Wenn ich besonders merke, da gibt es Konfliktpunkte, dass ich auch da. Ähnlich wie ich es vorhin schon mal sagte, diese Empathische, ähm, äh, dieser Ansatz zu schauen, was motiviert die Person, was stecken da für Ängste dahinter oder für Unsicherheiten oder für Motive, Bedürfnisse, um bestimmte Sachen vielleicht auch zu blocken oder erstmal nicht zu verstehen. Ist es ein praktisch Mangel an Verständnis dafür oder einfach keine Kenntnis? Ist es eine Unsicherheit? Ist es bestimmte andere Bedürfnisse, um das erstmal zu verstehen? Und dann kann man daraus, aus dieser Perspektive kann man auch überlegen, kann ich die Bedürfnisse anders befriedigen? Kann ich vielleicht die Unsicherheit abbauen, äh, nachdem ich das Verständnis aufgebaut habe? Kann ich vielleicht auch bestimmte Unsicherheiten dadurch nehmen, dass ich einfach, dass dann Missverständnis versteht, weil es eben Mangel an, an systemischem Verständnis, was das bedeuten könnte, bedeutet? Kann man vielleicht inspirieren durch andere Fallbeispiele, wo das ähnlich war? Also es ist dann auch situativ zu entscheiden natürlich. Aber vielleicht ein schönes Beispiel, was ich hier nennen kann, auch äh, in, bei einem Kunden, was wir da gemacht haben, da gab es halt genau dieses Problem Top-Management, also wirklich das Board, äh, überwiegend Lippenbekenntnis und hat eben nicht die klassische Führungsrolle, also die, die klassische vielleicht eher, aber nicht die, die moderne Führungsrolle, die eigentliche Führungsrolle wahrgenommen, äh, der authentischen Führung und des Ermöglichens und des äh, Clearing Impediments, also wirklich Hindernis und Wegräumen und Ermöglicher, äh, sondern war eher so klassisch, äh, ja, eben wie man sich so Management vorstellt. Und die Teams waren super sowohl ähm, in der Lage, weil sie die methodischen Kenntnisse hatten und wollten das auch machen, das also war noch motiviert, das zu tun, haben sich aber immer wieder gebremst gefühlt, weil es eben nicht konsistent war mit der Gesamtorganisation immer wieder an klassische Barrieren gestoßen ist. Und was wir da gemacht haben, um das aufzulösen, waren zwei Sachen. Wir haben gemerkt, wir müssen das Vertrauen wiederherstellen. Wir müssen wieder den Kontakt herstellen zwischen Basis und Leadership. Und wir müssen das Leadership irgendwie mitnehmen auf einer Reise, dass sie verstehen und das auch leben, dass sie authentisch vorleben. Was wir da gemacht haben, auch hier muss, auch da muss man kreativ sein. Auch das macht ja Spaß da sich was überlegen und da haben wir überlegt, wie kriegen wir jetzt erstmal die Bedürfnisse und die Probleme der Teams an, das, an die Leadership kommuniziert und wie kriegen wir dann wie bauen wir das Vertrauen auf, dass die Leadership daran arbeitet von, aus Sicht der Teams und wie motivieren wir die Leadership dazu, dass sie auch wirklich daran arbeitet. Das sind so drei Baustellen. Und um das Erste anzugehen, haben wir praktisch ein paar Workshops gemacht und erstmal gesammelt, was sind die Bedürfnisse, beziehungsweise auch die, die Impediments, also die Hindernisse, die ihr habt, wo ihr glaubt, das Management müsste und könnte euch unterstützen. Lasst uns die mal sammeln und priorisieren. Da haben wir eine Serie von Workshops gemacht, das gesammelt und dann haben wir diese priorisierten Top-Punkte, an, an wirklich, das war noch lange vor Corona, das ist schon mittlerweile fünf Jahre her oder so, an einem, in einem Korridor angehängt, an einem Brown Paper und haben dann eine Kampagne gestartet in der Organisation, ähm, das wir wollten natürlich viele Leute dazu bewegen, jenseits der Workshops, das war ja nicht repräsentativ, dazu zu kommen, das mit zu priorisieren, zu ergänzen, möglicherweise Lösungsvorschläge anzupinnen, also dass wir da eine Diskussion starten. Jetzt macht man das natürlich, äh, ist das sehr schwierig in Organisation, wo viele Leute schon halb aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, gab es schon viele Change-Initiativen, Management macht eh nichts, dann kriegt man die nicht vor so eine, so eine Pinnwand. Also haben wir überlegt, das müssen wir irgendwie gamifizieren und haben dann mit der Matrix-Metapher gearbeitet. Wir haben dann Poster gestaltet, haben gesagt, rote Pille, blaue Pille, kennen wir ja, das eine verändert nichts und es bleibt so, wie es ist, das andere werde zur Gestalterin des, der, der Bank, das war in dem Fall eine Bank und ähm, äh, wer, nimm Anteil an der Veränderung. Und dann haben wir diese Poster in jedem Fahrstuhl, in jeder Tür, im Korridor äh, angeklebt mit diesem Hinweis, follow the white rabbit, wie wir das kennen aus der Matrix, haben dann so kleine Hasenmotive auf dem Boden verklebt, hin zu dieser Wand. Und das hat sich, und dann haben wir noch mit einer Person aus MIT, auch ohne unsere um Erlaubnis zu erfragen, den Bildschirmhintergrund für zwei Tage auf Matrix Screensaver gestellt <lacht> für alle Mitarbeitenden der Bank. Und das war halt cool. Die Leute dachten, was ist hier los? Das will ich sehen. Dann will man halt dabei sein. Und unglaublich, wir haben also hunderte von Leuten da gehabt, die sich aus, nicht gleichzeitig, aber so in Gruppen zusammen austauschen, Ideen angepostet haben, priorisiert haben. Und mit diesen Ergebnissen, mit der Story sind wir dann ins Board gegangen, haben gesagt so, das wollen eure Leute, das brauchen eure Leute. Ihr wollt, dass eure Bank effektiver und besser funktioniert. Das ist das, was die Leute brauchen. Das ist eure Rolle. Wir helfen euch jetzt, was Leadership und was Agilität bedeutet. Und wir haben da so eine um, Leadership Journey aufgebaut. Wir haben dann praktisch den erstmal erklärt, was ist Agilität haben dann praktisch ein Strategy Kanban oder so ein Change Kanban gemacht, wo wir dann Tickets gebaut haben, was sind praktisch einfach umzusetzende Maßnahmen, um diese Impediments zu beseitigen. Und da waren so einfache Sachen dabei, wie wir wünschen uns, dass unsere Führungskräfte ab und zu mal in unseren Offices erscheinen und nicht nur in ihrem Elfenbeinturm, in diesem top-designten äh, Community Office, was sie dann gebaut haben, äh, sitzen. Und das hat funktioniert. Dann konnten wir es halt nachhalten und konnten die dann in so einem tatsächlich in so einem äh, ja, regelmäßigen Verbesserungsprozess äh, mit tatsächlich so einer Art Backlog und To-Do's haben wir dann die praktisch dazu geführt, dass sie den Prozess verstehen, dass sie auch reflektieren müssen, was haben wir gemacht, was haben wir nicht gemacht und warum und dass sie so eine Ownership entwickelt haben. Und dadurch ist nach und nach diese Barriere zwischen, die machen eh nichts und wir können eh nicht, abgebaut worden und es entstanden Und andere Sachen, das war nicht das Einzige, aber das war so ein kreativer Ansatz. Und da muss man einfach auch kreativ sein. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir Leute bewegen? Wie können wir Leute abholen? Und wie können wir vielleicht auch Leute befähigen, um anders zu handeln?
2: Das ist eine sehr, sehr, sehr schön motivierende Geschichte. Tatsächlich, ich erlebe das tatsächlich sehr, sehr selten, dass, wenn ich Change-Geschichten höre oder VUCA-Geschichten höre, quasi dieses, dieses Bedürfnis auslöst, zu sagen, das ist so toll, ich würde das gerne selber machen. Ja. Also das ist, und das finde ich tatsächlich bei deiner Experience, die du quasi mitbringst und in den Geschichten, die du erzählst, so wunderbar, dass das quasi einen so einlädt und quasi so ein bisschen anzieht, auf so eine Reise zu gehen. Mhm. Das führt natürlich auch dazu, dass wir jetzt alle natürlich total neugierig sind, was denn das A in deiner VUCA-Interpretation ist.
1: Genau, das A. Das A für die Ambiguität oder Mehrdeutigkeit aus dem VUCA. Die, die Neuinterpretation oder der positive Gegenpol wäre dann einerseits die Agilität, da haben wir schon drüber gesprochen, und damit verbunden die Anpassungsfähigkeit. Also wie schaffen wir es mit unserer Organisation, uns so aufzustellen, dass wir eben dieser Dynamik und dieser Veränderbarkeit oder dieser, dieser, dieser Dynamik angepasst sind und damit umgehen können. Ich bezeichne das auch als Future Business. Also wie richten wir unsere Organisation, aber insbesondere auch unser Geschäftsmodell so aus, dass es eben umgehen kann mit Disruption, dass es umgehen kann mit ähm, auch Veränderungen in nicht nur der Wahrnehmung, sondern auch der Rolle eines Unternehmens zum Beispiel. Also zunehmend erleben wir ja, dass das von innen heraus ist einerseits der Purpose, aber der strahlt ja nicht nur nach innen, der strahlt ja auch nach außen. Was ist eigentlich der Sinn, der Zweck der Organisation? Was ist die Verantwortung, die eine Organisation übernimmt, der gesellschaftliche Beitrag? Weil zunehmend wissen wir in Zeiten von Klimakrise und so weiter, dass es eben nicht nur darum geht, Profit zu maximieren. Natürlich ist Geld verdienen legitim und auch eine notwendige Bedingung für ein Unternehmen, aber es ist eben nicht hinreichend, sondern es geht auch darum, was ist der Mehrwert, den wir generieren? Und eben nicht nur für uns selbst, sondern über unser Ökosystem hinaus. Und das ist das, was unter der Anpassungsfähigkeit steht, wie können wir auch mit Krisen umgehen? In der Zeit, wo wir mehr und mehr Disruptionen haben durch Technologien, durch auch schwarze Schwäne, Black Swans, die wir jetzt haben, wie Pandemie oder Finanzkrisen oder was auch immer das ist, komplett disruptive Technologien, dass wir uns anpassen können und nicht praktisch komplett kaputt gehen oder wirklich am Boden sind und dann komplett neu aufbauen müssen. Vielleicht habe ich da auch nochmal eine spannende Geschichte äh, da, vielleicht können wir das da abrunden mit der Biologie, weil er sagte ja anfangs auch so Bioinspiration, äh Bio Bio wo ich auch sehr viel ähm, auch aus meiner Historie aus der Biologie und Biochemie kommend äh, unterwegs bin. Äh, ein schönes Beispiel, was ich da mal bringe, ist der Bienenschwarm. Der Bienensparm besteht zu 90 Prozent aus sogenannten Conformity Enforcers, also Bienen, die Konformität verstärken, die fliegen zu einer etablierten Futterquelle bringen Nektar zurück und werden dann von geringen Prozentsatz der Bienen, das sind sogenannte Inner Judges, die bewerten, also die Bewertenden, bewerten, wie viel sie es einbringen und von den Resource Allocators, also von denen, die die Ressourcen verteilen, werden sie dann belohnt. Damit haben wir ein Feedbacksystem, Was wir schon mal in vielen Organisationen, jenseits der Boni, die aber eher hinderlich sind, was ich vorhin schon sagte, eher ja nicht haben. So ein Feedback-System in regelmäßigen Schleifen, was eben förderlich ist. Und jetzt wird es aber spannend. 5% der Bienen sind sogenannte Diversity Generators. Das sind also Bienen, die Diversität erzeugen, Störungen verursachen. Das sind die Scouts, die fliegen woanders hin, gucken nach neuen Futterquellen, kommen zurück, haben eine gefunden, kommen zurück in den Bienenschwarm, machen ihren Schwänzeltanz, den Waggle-Dance. Und das kennen wir jetzt als Organisation, keiner hört zu. Warum auch? Es geht ja allen gut. Das Geschäftsmodell boomt, wir haben großen Absatz, es läuft ja vermeintlich alles. Warum sollen wir denn etwas Neues machen? Könnte ja riskant sein. Es gibt ja keinen Bedarf. Irgendwann versiegt aber selbst die beste Futterquelle. Irgendwann werden also diese Bienen, die zurückkommen, mit weniger Belohnung ausgestattet, werden ruhiger und ruhiger und diese fünf Prozent der, der sogenannten Störenden, der Diversity Generators, werden sichtbar und der Schwarm ändert sein Verhalten. Und wenn das nicht passieren würde, besteht halt die Gefahr, dass ja, möglicherweise nicht rechtzeitig eine Anschlussfutterquelle gefunden wird. Und diese Dynamik ist Unglaublich interessant, weil es zeigt, dass Systeme Störung brauchen. Und das wissen wir auch systemtheoretisch. Stabile Systeme sind auf Dauer hochfragil, weil sich Umgebungen immer verändern. Komplexität ist auch nichts, was das 21. Jahrhundert erfunden hat. Die Welt an sich war immer komplex und äh, wird auch immer komplex sein. Leben ist komplex. Und deswegen brauchen wir Systeme, die mit Störung umgehen können und die Störung integrieren, um Neues zu lernen. Lernen geht nur durch Störung, durch neue Impulse. Wenn ich immer wieder das was holen was ich immer mache, dann bin ich zwar super stabil, aber sobald die Bedingungen sich ändert, kann ich halt nichts mehr. Und genau das ist in dieser Anpassungsfähigkeit Agilität. Wie kriegen wir das in Organisationen, in Geschäftsmodellen abgebildet? Und wenn wir das schaffen, wenn wir dafür Strukturen aufbauen und dafür braucht es Kollaboration und Multiperspektivität, dafür braucht es potenzial entfaltete Menschen, die auch Anteil nehmen, die auch den, den Drive haben, was zu verändern und den Drive haben sie nur durch die Vision. Und damit haben wir wieder das vuca äh, komplett durchdekliniert.
2: Wunderbar. Auch wieder äh, ein, ein, ein sehr, sehr tolles Beispiel, das ich persönlich noch nicht kannte, in, also quasi in der Auslegung noch nicht, äh, was aber äh, wie du schon gesagt hast, es passt so eins zu eins zu, <lacht> zu äh, dem, was man in Organisationen sieht und was man da wahrnimmt halt an der Stelle. Was mich tatsächlich jetzt äh, ein bisschen interessieren würde, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel äh, darüber gesprochen, wie du Leute enablest quasi und äh, über Lernen und Upscaling und äh, ich würde jetzt so in Richtung Ende äh, hin ein bisschen äh, gerne auch von dir erfahren. Wie machst du das für dich persönlich? Also wie, wie bringst du dir selber diese, diese Störung, in Anführungsstrichen, in, in dein Umfeld rein, dass du halt auch äh, lernen kannst? Und wie lernst du?
1: Ja, also zum einen, äh, auch das ist spannend, ähm, man sagt immer, man ist der Durchschnitt der zehn Leute, mit denen man sich am meisten umgibt. Und ich versuche das erstmal schon ständig zu verändern, beziehungsweise auch Impulse zu holen. Also ich habe auch das Privileg, glaube ich, durch meine Arbeit und durch auch dieses Netzwerk, was ich habe, mit unglaublich vielen Sichtweisen konfrontiert zu werden und unglaublich spannende Persönlichkeiten kennenzulernen, die natürlich unglaublich viele Impulse setzen und auch mein, mein Weltbild im positiven Sinne überstören, weil ich halt neue Impulse kriege, neue Sichtweisen, die mich auch reflektieren lassen und lernen lassen. Das Zweite ist, das, das hatte ich ja anfangs schon gesagt mit der Acht-Tage-Woche, ich habe intrinsisch schon einen unglaublichen Drive, immer wieder neue Sachen zu lernen, ob das jetzt körperliche Aktivitäten sind oder Konzepte oder generell Denkweisen, auch philosophische Sachen, also unglaublich viele Interessen. Und deswegen, ich bezeichne das auch als hybrides Denken. Ich glaube, äh, und wenn man sich so anschaut, so Universaltalente wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, das war halt nicht nur ein Ingenieur, das war auch nicht nur äh, irgendwie ein Naturwissenschaftler, das war halt ein Künstler und ein Musiker und der hat halt ganz viele Disziplinen zusammengebracht. Und ich glaube, das ist das Spannende, wenn man einfach neugierig ist. Das, was Kinder schon von der Definition her sind, und das ist nämlich meine zweite Störung, also nicht Störung, sondern Disruption im Sinne von Störung auf System, nicht 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 negativ konnotiert. Meine Kinder, unglaublich toll, was ich mit und von denen lernen kann, die Welt nochmal ganz anders zu sehen. Ich glaube, vielleicht ist das auch so ein schönes Schlussbild jetzt, ich glaube, wir sollten noch viel mehr uns anschauen, wie Kinder, bevor sie durch diese Konditionierungsmaschinerie gegangen sind und irgendwie alle so sind, wie wir jetzt auch sind, was wir von denen lernen können, wie die mit Neugier, mit Offenheit, mit auch Frustrationstoleranz, wenn mal was nicht funktioniert, wenn sie laufen lernen oder neue Sachen lernen, wenn wir das uns wieder aneignen und äh, einfach Inspiration daraus nehmen. Also ständig, ich glaube, selbst im Tiermodell, ich komme ja nur, auf, wie gesagt, aus der Biologie, äh, diese sogenannten enriched environments, wenn man Tiere, Mäuse in eine Umgebung packt, die angereichert sind mit irgendwelchen Clues und irgendwelchen Informationen, sind die viel kreativer und viel wendiger und viel auch glücklicher als Tiere, die in der gleichen und stupiden Umgebung sind. Also das brauchen wir. Wir müssen raus in die Natur, viel mehr uns mit der Naturumgebung kulturell, interessieren, mit Menschen umgeben, Gespräche suchen, auch andere Meinungen einfach mal zuhören, weil dadurch kriegen wir halt auch Diversität und Störung. Und wenn wir das machen und eine große Vision, was ist? das hat mir auch geholfen, vielleicht ist das auch nochmal ein Impuls auch hier an die Zuhörerschaft. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo will ich als Mensch hin? Und für mich, ich war halt in der Forschung, das war halt für mich nicht das Erfüllende, ohne das abzuwerten. Forschung ist unglaublich wichtig, aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich mal kurz vor meinem Lebensende bin und meinen Enkeln vielleicht erzählen möchte, was ich gemacht habe, worauf bin ich stolz? womit habe ich, Worauf bin ich stolz, dass ich meine Lebenszeit daran investiert habe? Und da kommen wir ganz schnell zur Vision. Für mich war es eben, ich möchte Menschen begeistern. Ich möchte Menschen aktivieren, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten. Das ist mein Antrieb und ich habe diese Vision. Und danach suche ich halt auch Informationen. Was hilft mir? Was hilft anderen dabei? das zu ermöglichen. Und wenn wir so einen Antrieb, so einen Purpose haben und wenn wir dann diese Neugier haben, Neues zu lernen, dann ist schon ganz viel geschafft. Und der Rest, das ist nicht immer einfach, man hat trotzdem Hindernisse, man hat trotzdem äh, Fragen und man findet nicht sofort alle Lösungen, aber man ist mal offen und man geht, glaube ich, anders an Probleme und an die Welt ran, als wenn man eben diesen Drive nicht hat oder auch diese Bereitschaft nicht hat, mal Neues auszuprobieren.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen Impulse, ähm, auch für deine Zeit. An der Stelle würde ich mich tatsächlich
2: auch nochmal bedanken wollen, Arndt, für, de, für deine Sehr Zeit gerne. und dass du tatsächlich, glaube ich, eine Sache geschafft dass die bis dato mir in, in, in all den Podcasts noch nicht so bewusst geworden ist, dass man VUCA durch die Umdeutung, die du quasi da vor, vornimmst, das wird, VUCA wird ja immer so ein bisschen als so eine dunkle Wolke angesehen, das ist so ein Threat, so eine Gefahr für die Unternehmen, für einen selber, ne, für die Gesellschaft und so weiter. Aber dass man das tatsächlich in so eine, so eine quasi so eine anziehende Geschichte umwandeln kann, in der man sagt: Eigentlich ist das doch ganz, ganz toll und eigentlich würde ich doch ganz gern dahin wollen. Das ist etwas, das habe ich bis dato noch nicht erlebt und dafür würde ich mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken wollen, weil ich glaube, dass das auch unseren Zuhörern tatsächlich an der Stelle nochmal einen ganz, ganz anderen Blick auf Luca gibt.
1: Schön, das freut mich. Also, mir hat auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung und genau das ist auch mein Ziel, wenn ich da möglichst viel inspirieren kann.